0: Hola chicos, bienvenidos. Esto es Avi una vez con Mimi y Cindy. El día de hoy, bueno, vamos a tocar el tema de la intensidad en el primer amor.
1: Hola chicos, les habla Cindy. A ver, empecemos a hablar. Eh, ¿Cuándo es una o cuándo se le dice a una persona que es intensa? Por ejemplo, buscando en Google, veo que una definición dice. Cuando se habla de una persona intensa, se puede estar haciendo referencia a alguien que vive lo que ocurre en su vida de una manera vehemente, apasionada, con una entrega casi obsesiva. Por eso es alguien que vive sus emociones al máximo y goza y sufre de manera desmedida.
0: Yo pregunto, ¿ser intensa es algo bueno o es algo malo? Bueno, para mí, en verdad, a mí siempre he recibido ese adjetivo en momentos positivos, como en momentos que siento que se utilizó la palabra eres intensa, como para descalificarme de alguna manera, ¿no? O sea, para tirarme como una loca. <ríe> Entonces, sí, o sea, bueno. y, y es algo muy subjetivo, creo yo, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, o sea, yo creo que el tema de la
1: intensidad es depende de cómo lo vea la otra persona. Porque, por ejemplo, yo puedo verte a ti como una amiga muy intensa. Bueno, lo cual lo eres. Uh-huh. este pero, pero no lo veo hacia el lado malo, ¿no? Lo veo como, como algo bueno y algo manejable. Porque tampoco es que haya sido perjudicial o algo, algo dañino dentro de la relación que podemos tener
0: nosotros. No, es que... Claro, depende también quién es la contraparte en esta conexión que tienes que se puede definir como intensa o no, ¿cierto? Puede ser amistad, puede ser una pareja, entonces yo creo desde mi punto de vista y mis experiencias, yo sí me considero una persona intensa, pero yo creo que la intensidad o una persona intensa es esa persona que se permite sentirlo todo a full. De repente... Ah, puede haber también este, personas que piensan que es algo malo. Y yo creo que hay situaciones, como bien lo has mencionado tú, en las que no es, no, no, no es necesaria la intensidad. Es mejor eh, eh, ir bajando las revoluciones, pero creo, con la experiencia, con las cosas que me han sucedido, que sí va de la mano con la madurez emocional y uno va cambiando, va disminuyendo, va ajustando su intensidad a las situaciones que va viviendo una persona.
1: Sí, justo eso te iba a decir. Yo creo que la intensidad no es mala, ¿ya? Mucha gente utiliza el término intensidad porque te quiere como calificar de manera negativa. Uh-huh. Y creo que no es así, o sea, el tema es cómo controlarla, cómo saber llevarla y cómo este y saber en qué momentos es bueno utilizarla y en qué momentos no, ¿no? hay que ver el grado de intensidad con que lo vas manejando, y eso definitivamente te lo da la edad y las, las experiencias. no Por ejemplo, yo lo veo, una persona intensa en el trabajo es muy positivo en ciertos roles, pero existen claro, roles... Claro,
0: se puede llamar apasionada incluso, ¿no?
1: Claro, y en ciertos roles laborales, ser intenso está súper bien, pero existen ciertos roles que te toca hacer y el intenso ya no es bueno. Entonces, tienes que saber cómo eh, llevar este tema de tu intensidad. O sea, porque yo creo que no es malo. O sea, no es una forma despectiva de decirle a alguien. Simplemente es saber eh, verlo en qué momentos hay que sacarlo, ¿no? Como decía, en el tema laboral eh, hay personas que lo consideran súper bien y hay personas que no. no el uh-huh. Pero es que, claro, es depende del puesto, depende de la situación, en cómo lo vas manejando. Yo lo he visto y, también. y, y me parece súper genial las personas muy intensas para sacar c- c- cierto tipo de proyectos, ¿no? Porque yo sé que lo van a hacer bien lo van a, y se van a preocupar al máximo, para el máximo detalle, todo, ¿ya? Y lo van a hacer en el correcto, más que nada, por ejemplo, a veces cuando estás contra el tiempo, ¿no? Pero... Si lo vas a sacar en otro tipo de situaciones, y existen otro tipo de situaciones, y a veces, por ejemplo, cuando tienes una jefatura, eh, en ciertas situaciones te pones intenso, creo que empiezas como que a, a cargar un poco a tu gente, ¿no? Como, como si existiera una falta de confianza en ciertas situaciones. Por eso es que hay que, hay que modular la cantidad de intensidad y en qué situaciones.
0: Lo que pasa es que también yo creo que la palabra intensidad va muy asociada a la mujer, ¿no? Es una manera machista, como tú dijiste, quererla disminuir. Pero bueno, enfocándonos en el tema de hoy, la intensidad en el amor, en el primer amor. Ese amor que tenemos eh, en el colegio, en los primeros años de la universidad, que es cuando tenemos cero experiencia en el tema. Nunca hemos, nos hemos sentido así anteriormente, o sea... Yo quería saber cuál era tu postura con tu experiencia sobre la intensidad en el primer amor.
1: Antes de decirte mi postura sobre la intensidad en el primer amor, te voy a leer otra definición que, es, que encontré en Google sobre qué es una novia intensa. Claro. Y creo que de acá uh-huh. podemos partir bastante. hice. Una novia intensa es aquella que te dice te amo a los dos días o menos de haberte conocido,
0: la que no. siente que
1: ya se va a casar a pesar de llevar una semana de novios, esa que cree que todas las mujeres que están a su alrededor quieren contigo. Esa es la novia intensa.
0: Ah, no me ha pasado, ¿eh? nunca, nunca he llegado a decirle a alguien te amo a los dos días, pero si lo hubiera sentido y si hubiera sido recíproco, de repente me mandaba con todo, ¿eh? tengo que confesar.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que, como hablamos en en el capítulo anterior, en nuestra presentación, nosotros llegamos a tener nuestro primer amor y tratar de pedir, con todas las expectativas que Disney nos dio, ¿ya? Disney nos dice que tiene que ser el príncipe azul, el, el que te va a leer la mente, el que con el que no necesitas comunicación que es un amor a primera vista no necesitas hablar, lo vas a ver y desde el que lo ves, sabes que es el amor de tu vida y con él te vas a casar ¿no? eso es lo que Disney nos vende, y nos vendió muchos años, entonces es un poco lógico que existan personas que llegan al primer enamorado y que piensan de que como es tu primer enamorado, con él te vas a casar y con él vas a hacer toda tu vida,
0: sí. y entonces, Es que todos pensamos eso, creo Todas, yo también pensé que No, ya no voy A conocer a nadie más y recién estaba empezando La universidad, creo
1: Es correcto, a mí también me pasó lo mismo Con mi primer enamorado A ver, mi primer enamorado nosotros estuvimos Y desde el día que Empezamos Yo sentía que me iba a casar con él Con él me iba a quedar toda la vida Ya él era el hombre perfecto Este Era mi príncipe azul no y realmente ni siquiera sabía qué cosa era el amor, o sea, ni siquiera sabía qué cosa era, o sea, yo lo estaba en proye- proyectando todo lo que yo eh, había visto en, en películas, en novelas, en lo que sea, pero no era lo que realmente te pasaba, o sea, ¿no? Es una proyección que nosotros vamos viendo, y creo que ese tipo de proyección también hace, y más si una persona de por sí, es, es apasionada en cosas y, y, y transmite todo lo que uno siente, hace que uno llegue a ese punto, ¿no? Yo sí, a ver, de yo sí he sido enamorada intensa con mi primer enamorado. O sea, eso sí, estoy totalmente segura, ¿no? Definitivamente.
0: Creo que la intensidad, es lo que tú mencionaste, va de la mano porque, claro, no tienes experiencia, es tu primer amor, estás eh, buscándote, encontrando qué es lo que te hace sentir bien, no sabemos que a esa edad, generalmente, ojo, no digo que el el primer amor tenga que dar a los 17, 18 años, se puede dar mucho después, pero digamos acá que que lo lo más común es que se dé a esa edad. O antes, ahorita, en este momento, o sea, ya...
1: Esa generación se enamora a los, a los 13, creo que ya están con enamorados.
0: A los 13, sí, mientras todos jugábamos con muñecas, pero bueno, las cosas cambian. Y, y creo que es porque es todo un tema acá muy complejo, ¿no? O sea, estás, tú todavía no sabes lo que quieres y estás buscándolo en pareja y quieres, claro, las expectativas. Creo que la intensidad viene de la mano con las expectativas que se han creado en torno a lo que sería tu primer amor. Sí, culpa de Disney. <risa> culpa de Disney, como dices tú. Es, entonces uno engrandece mucho una situación, romantiza muchas cosas, como tú dices, y creo que es básico en la comunicación. Queremos que nos lean la mente, ¿no? Y si eso no pasa, ya es un problemón, ya ruptura, quiebre, y se hace todas esas sensaciones mucho más intensas, ¿no? Las discusiones, las reconciliaciones todo es súper intenso, los besos, los abrazos, los regalos, todo, todo es un paquete que, y es parte del crecimiento <ríe> en el tema emocional. Sí, yo creo que, creo que muchos
1: cometemos eh, errores de, de tener muchas expectativas, antes era Disney, ahora a veces Netflix, y bueno, Netflix y la última película esta chica, Lara Jane.
0: Ah, Lara Jane, que... sí.
1: <risa> sí. Todas queremos un Peter, ¿Por qué no existe un Peter en nuestras vidas. Pero es eso, que vemos este tipo de películas, vemos este dibujos y llegamos con muchas expectativas a ciertas situaciones. Yo sí me acuerdo que, por ejemplo, una de, yo, una de las cosas que detecté que sí he sido una novia intensa en mi primer amor, eran las peleas, las peleas por teléfono, esas eran las peores que podían existir y creo que mi ex habrá pensado, mira, mi primer enamorado definitivamente se llevó la peor, versión, la peor versión de Cindy existente, habrá pensado que estaba loca y bueno, él también estaba medio loco, pero era porque, bueno, no mentira, no estaba loco, sino que nosotros, o sea, a ver, es que no era loco, lo que pasa es que, a ver, empiezas una relación, es el primer amor de los dos Nunca se experimentó ni siquiera en las peleas, este, nada. Entonces, llegábamos a pelearnos por teléfono y uno de los dos colgaba, normalmente él. Entonces, yo volví a llamar, me volví a colgar, yo volví a llamar. Y, me, ah, ¿no me contestas el teléfono en el celular? Ok, vamos al teléfono de tu casa. Y me contestaba su mamá, hablaba con la mamá y terminaba hablando con el chico. Entonces... Eso está mal, está, definitivamente al día de hoy no lo haría, pero, pero por ejemplo, eso es una, eso es, es una muestra del de de mal manejo de nuestra intensidad a esa
0: edad. Claro, había pasado lo mismo, lo mismo, o sea, creo que todos hemos pasado, como tú dices, las discusiones por teléfono, porque antes no había WhatsApp, no había Facebook Messenger, entonces eran las llamadas, ¿no? Y y claro, horas y horas de conversación para que la, tú presionando para que la otra persona se ponga en tus, en tus zapatos y, y tú desde tu, desde tu lado, desde tu perspectiva, cero empatía, obviamente, ¿no? Cero comunicación y presionando, presionando, sí, la verdad. Pero yo creo que va de la mano con, con esa inmadurez del primer amor. Y bueno, eso es lo que definitivamente creo que nadie repetiría nadie repetiría esas otras relaciones, ¿no? Esto más bien tiene que servir para que sea una lesson learned, como decimos en mi trabajo, lecciones aprendidas. Claro.
1: Lo que pasa es que, a ver, ahí está el tema de la falta de empatía, la falta de comunicación. Si tú ya no quieres hablar con esa persona, dile, oye, ¿sabes qué cosa necesito pensar? Necesito relajarme, necesito comp- hablar después, cuando esté tranquilo. Pero de la nada te molestas, cortas, la otra persona intensa te llama, el otro pues, contesta y vuelve a cortar, y así eso, eso es un sinfín de vamos a seguir cortando y esto se está volviendo un, un no querido tóxico,
0: una tóxico. bomba de tiempo,
1: sí, mal y eso es claro, la falta de, de experiencia, de que así no se manejan las cosas, y porque más que nada, creo que a esa edad ni siquiera damos realmente una verdadera explicación de lo, del problema simplemente se toca por tocar y, y por eso es que terminaba como que en colgar y colgar y seguir llamando y seguir colgando y seguir llamando y seguir colgando porque no no le damos solución o sea no hay y ni siquiera un intento porque si dicen si intento tampoco se llegaría a este punto entonces yo creo que ahí hay bastante tema de, de inexperiencia y de falta de comunicación no es una de las cosas ¿Ah, sí? por ejemplo que, que en las primeras relaciones falta bastante la comunicación. O sea, si ya de por sí a esta edad muchas personas tienen o tenemos ciertos problemas para comunicarnos en ciertas situaciones, imagínense a esa edad, cuando recién estás experimentando lo que es enamorarte y ahí le vas a poner comunicarte, no, quieren que todo el mundo va a sentir lo que, es, o sea, o va a saber en automático yo voy a estar, yo soy con Mimi ya, yo le leo la mente y yo sé lo que Mimi necesita, yo sé lo que Mimi quiere, yo sé. Mentira, pues porque Mimi nunca me lo comunicó, entonces yo voy a voy a hacer lo que yo creo que quiere. Pero ella no quiere eso, <ríe> quiere otra cosa. Y eso ahí vienen los problemas.
0: ¿Y cuál sería tu conclusión para este tema de la intensidad? En el primer amor. A ver, yo creo que
1: lo ideal es no tener expectativas, es dejar que fluya la situación y eso, o sea, el dejar de tener expectativas y simplemente fluir va a hacer que baje tu intensidad, o sea, en, hasta cierto grado, ¿no? Para que puedas disfrutar mejor las, la, lo, lo que estás, lo que estás viviendo. Porque mucho yo creo que la intensidad sí va amarrada con el tema de expectativas que se generan. Y creo que por eso es que se genera este tipo de malos entendidos.
0: Sí, de acuerdo con eso. Bueno, mi recomendación sería, y vuelvo a decir lo que he mencionado Cindy, fluyan. Fluyan, entiendan que la otra persona también está conociéndose, está aprendiendo junto con ustedes y siempre digan lo que piensan y lo que sienten de una manera tranquila, y lo que no fluye, no lo fuercen, porque si no fluye, no fluye, y si falla, falla, entonces esa es mi recomendación, y no hagan problemas, traten de disfrutar realmente lo que sientan, su relación, su intensidad, los momentos buenos y los momentos malos, creo que eso es muy importante. Sí, como dice Mimi, es
1: es muy importante simplemente disfrutar lo que estás viviendo en este momento, quitándote las expectativas y, y dejando que fluya la situación, ¿no? Es verdad, recién están aprendiendo, recién estás aprendiendo lo que es enamorarte, recién estás empezando a sentir cosas nuevas, estás experimentando y se van a equivocar, todos nos hemos equivocado. Y igual... La otra parte, la otra parte también se va a equivocar, entonces no se trata acá de que pucha se equivocó y por eso es que voy a morir porque se equivocó, ¿no? O algo así, no, es simplemente ver y aprender de eso y continuar, porque en realidad todo en esta vida es equivocarse y aprender y volverte a equivocar y volver a intentar y volver a equivocarte porque en tantas veces que las intentas, en muchas te vas a equivocar, pero en otras te va a salir bien. Te va a salir bien, de repente lo manejaste bien, ese problema que tuviste con con tu enamorado y ya sabes en realidad por dónde es el el manejo del problema con él, ¿no? Porque llegar al punto de, de de intensidad extrema como como nos ha pasado, ¿no? Y eh, ya después quedamos como locas. Este, ¿es verdad, pues, o no? O sea, ¿hemos quedado como locas o no en algún momento, Mimi?
0: Sí, seguramente que sí. Definitivamente, ¿no? O sea, llega un punto en el que ya la razón te falla totalmente, te ciegas totalmente, como sea, te da ansiedad. La intensidad genera ansiedad. Y te, y te da tienes una sensación de angustia porque no, como tú dices, ¿no? Porque te cuelgan, porque no te responden, porque no te quieren ver, este, o tú la puedes generar la otra persona también, ¿no?
1: Sí, y más ahora, ahora que existe mucho más el tema de la tecnología, Uf. es como que el tema de, del manejo de frustración también, es, es diferente, ¿no? Es Entonces, sí, 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 y pero también estás contra el que es mucho más fácil que te desaparezcan. Sí. También. Entonces, también. Tú, también. También ahí viene, ok, si sí es menor tu de frustración, pero también hay más riesgo de que la otra persona simplemente desaparezca. Y eso también genera intensidad emocional y todo. Ahora, lo que queremos acá dejar en claro es que la intensidad no es mala. O sea, mucha gente... Nos, nos califica de intensas a, a muchas personas, normalmente las mujeres, y como, como una forma negativa, y la intensidad no es negativa, no lo es. Simplemente hay que saber cómo, cómo llevarla y, y cómo manejar la cantidad de intensidad en diferentes tipos de situaciones, pero no es negativa. Entonces, si alguien te dice que eres intenso, dile sí, es verdad. Soy intenso porque eh, manejo mis sentimientos en, o disfruto manejando y sabiendo la, lo, los sentimientos que voy teniendo de manera general. ¿no? Exacto. Eso Te permito sentirlo bueno. todo. Exacto, ahí está, eso, eso es. Se permite sentir absolutamente todo. Y eso es muy bueno. Hay un montón de personas que no se permiten sentir. De verdad. Y es horrible estar tan cerrado y no poder sentirlo. Así que si alguien les dice, oye, qué intensa que eres, eh, dile sí, porque lo siento, porque <risa> me estoy sintiendo todo y me permito sentir y disfruto lo que estoy sintiendo.
0: Exacto. Y eso
1: está bien, no está mal. Así que no nos sentamos mal porque nos digan, ah, ahí están las intensas o este... Qué intensa que te pones. Qué intensa que te pones. O simplemente, no. ah, ahí está. Volviste a caer con tu intensidad. No, pues, eso está mal. Nosotros nosotros somos
0: intensas y ¿hay algún problema con eso? Y a las personas que están escuchando esto y no son la parte intensa de la relación, no lo digan, no lo mencionen como algo para descalificar, disminuir o, o parar una discusión, porque no es la forma.
1: Sí, porque no se dan cuenta, en realidad, cómo solamente con... Eh, tratar de de calificar de manera negativa a una persona con intenso puede sentirse la otra persona de verdad, yo he visto casos en que le dicen como ah, tú has sido la intensa, que no sé qué y como si fuese algo malo, pésimo y la otra persona se queda pensando y, y en realidad hay muchas personas que dejan de sentir o dejan de comunicar lo que está pasándoles porque simplemente piensan que es malo y empiezan a desaprender a, a, en comunicar o en decir y en, en expresar sus sentimientos a, a quedarse sin decir nada. y está mal. Está uh-huh. mal. Eso sí está mal. Sí. Uno tiene que expresar y decir siempre lo que uno siente. Obviamente, con forma, ¿no? O sea, no, no lo vas a expresar así también de manera tan loca, ya porque ya eso ya no es intensidad, eso ya se vuelve locura. Pero, <risa> <risa> claro, pero sí siempre tratando de de llevar las cosas bien.
0: Sí, sobre todo. Yo creo que la comunicación es básica eh, y amarse mucho, amense mucho. El, El amor primero, el último, a los 30, a los 20, no es estar rogándole a alguien que nos ame. Eso es básico, ¿no? Igual hay momentos buenos y momentos malos y todo es un, como dijo Cindy, un aprender y un desaprender. Aprendamos de cada momento, aprendamos de cada situación. Sí,
1: sí, hay que vivir nuestros sentimientos, pero también primero planteándonos lo que sentimos por nosotros mismos, ¿no? Y a veces quizás tu intensidad lo puede generar para ti mismo y es muchísimo más productivo. Primero te quieres tú antes de crear los demás. Básico.
0: Y estamos sonando ya como. como vemos así, blog in, hindú.
1: no 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 sé no sé en qué estamos cómo estamos hablando pero ya parece ritmo romántica creo por acá
0: bueno chicos espero que les haya gustado tienen el instagram adia.una.bes guión mc en instagram así que cualquier comentario que nos quieran hacer por favor vayan allá y van a encontrar los links también de spotify y estamos en todas las plataformas, ¿no sí? Sí, sí, ya estamos ya en casi todas
1: las plataformas, en casi todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. Muy pronto estaremos también en Apple Podcast, que es la última que nos faltaría y ya nos encuentran en todos en todas las plataformas existentes. Así que nos vemos la siguiente semana, bueno, nos escuchamos <ríe> la siguiente semana porque no nos podemos ver todavía, todavía, porque creo que en un futuro ya es... podríamos hacer hasta video, mi mía. Sí. Genial, súper, me parece Excelente idea Sí, de paso que ya me, me pongo Me alisto, ¿no? Para poder venir no, no estoy en pijama acá grabando podcast
0: <ríe> Bueno Un beso a todos Y que vamos a esperar en sus comentarios Chao Listo, Cuídense, chao